0: Bienvenidos al podcast Fe y Libertad. Para conmemorar el noveno aniversario del Instituto, queremos regresar a nuestras raíces. Este es un episodio especial, parte de una serie de 10 capítulos en los que profundizaremos sobre los principios del IFI, que son el cimiento y la guía de nuestro trabajo. Capítulo 10. El futuro de la civilización depende de la cultura de la libertad. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Hoy continuamos con la miniserie que hemos dedicado al noveno aniversario del IFIL y vamos a hablar del décimo y el último principio del Instituto, El futuro de la civilización depende de la cultura de la libertad. Y para hablar de este tema, hoy nos acompaña Gonzalo Chamorro, que es un muy buen amigo del Instituto y que conoce muy bien el trabajo y la historia del Instituto porque él fue vicepresidente ocho de los nueve años que hemos existido.
1: Viejo, me dijiste Mariana, ¿verdad? Siempre es un placer compartir contigo, dialogar y departir ideas y sobre todo con nuestra audiencia que está muy interesada por el florecimiento humano, pero por sobre todas las cosas de crear cultura, de analizar la cultura, de apropiarse los elementos positivos de la cultura. ¿Para qué? Para que la civilización pueda perseguir metas y fines que son trascendentes al espíritu humano. Y yo personalmente creo que hay un auténtico florecimiento humano cuando perseguimos fines trascendentes. ¿Por qué lo digo? Porque Mariana, si nuestros fines son inmanentes, es decir, inmanentes a nuestra propia perspectiva, el hombre por el hombre, la verdad esto ya ha sido demostrado en la historia del pensamiento, es eh, que hay decadencia. La tendencia del ser humano es matarse los unos a los otros cuando no hay una fuente moral trascendente a ese espíritu. Así que muchas gracias por invitarme a esta conclusión que creo yo que recapitula todo lo que han venido trabajando nuestros colegas a través de esta plataforma del podcast.
0: Así es, este principio es de cierto modo un resumen de los principios que hemos ya explicado hasta ahora y el tema de la trascendencia que usted menciona es justamente la forma en la que le hice este principio porque explicamos que la cultura, la, la sociedad, necesita reconocer eh, nuestro origen y nuestro destino trascendente para alcanzar ese florecimiento humano. Claro. Pero, ¿cómo, ¿cómo la cultura puede reconocer esa trascendencia? Mira, lo primero mío? que
1: eh, es una buena pregunta, y quizás en el proceso me la recuerda, porque a mí ya se me olvida, estoy más viejito, mucho más viejito que tú, pero... Eh, eh, casualmente en estos días estoy leyendo este libro, El origen y el triunfo del ego moderno, de Carl Truman. Él plantea tres categorías fundamentales en el estadio de desarrollo de los seres humanos, donde las primeras de ellas tienen un profundo sentido de trascendencia y ha definido como aquellas culturas que se preguntan, aquellas culturas que persiguen fines y no solo se centran en medios. Pero la cultura del tercer estadio es esa cultura que piensa en el hombre por el hombre. No tiene fines trascendentes, son inmanentes y se limita solamente a la experiencia humana. Este autor dice que la cultura del ego moderno está marcada por la vida terapéutica. Siempre estamos terapiándonos. ¿Por qué? Porque no podemos trascender para vivir un desarrollo o un florecimiento humano que nos permita crear, como decía al inicio, que nos permita producir, que nos permita inclusive cuestionar con diálogo de altura. Se ha vuelto tan superficial la cultura contemporánea porque, para mí, sinceramente, esa cultura contemporánea se vuelve así cuando no perseguimos, como ya he expresado eh, en esta conversación, esos fines trascendentes. Entonces, él define la sociedad actual como aquella sociedad eminentemente terapéutica. Si uno considera a otros autores como Björn jul dice que lamentablemente lo estético se ha ido perdiendo por lo bello digital. Y lo bello digital es tan pulido que niega la naturaleza misma humana y no nos permite poder comprender la trascendencia del espíritu humano en diálogo profundo con la naturaleza o contemplando a la naturaleza. No porque yo sea un panteísta, sino porque veo la mano del Dios creador trascendente que se revela con la posibilidad de que el hombre a ver la naturaleza entienda que hay algo más profundo que nuestra propia intelección, nuestro propio espíritu humano. Y lo digo esto con un tercer elemento que creo yo que vale la pena reflexionar algún día, quizás en otro episodio, lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y el transhumanismo. Realmente queremos dar le personalidad a los cyborg queremos darle personalidad a la inteligencia artificial qué sucede si la inteligencia artificial adquiere personalidad propia probablemente usted me dirá ya no estamos yendo a las esferas cósmicas sin embargo es parte del debate filosófico y científico de esa inteligencia que socava al finalmente finalmente el espíritu humano por no tener un sentido de trascendencia y responsabilidad
0: Claro, estamos perdiendo de vista al final porque estamos en la Tierra.
1: Así es, propósitos. Y, y lo digo porque lo que tú planteas es sumamente importante. Las generaciones actuales están convirtiendo, por ejemplo, la cuarta revolución tecnológica en fines, cuando la tecnología digital es un medio, no es un fin. Es decir, ese medio que nosotros lo estamos utilizando debería ser para transmitir un fin trascendente, como el espíritu humano florece cultural, espiritual e intelectualmente en medio de una sociedad que ya no se pregunta por lo trascendente. ¿Qué nos dice la historia? Esas sociedades tienden al fracaso, tienden a la guerra, tienden a la deshumanización, tienden a el egoísmo, que son lamentablemente valores de esta sociedad narcisista, valores de esta no sociedad ególatra, valores de esta sociedad que... No se preocupa por el otro ni tiene una visión hacia el otro porque, vuelvo a reiterar, no hay un sentido de trascendencia que permee nuestro desarrollo cultural.
0: ¿Cuál es el papel de la libertad en todo esto?
1: Bueno, básicamente la libertad es esencial porque sin libertad nosotros no podemos desarrollar la cultura. Sin libertad no hay un concepto claro de persona. Sin libertad no hay un concepto claro de cuáles son nuestras responsabilidades frente al otro. Sin libertad no podemos practicar las virtudes que nos han definido como seres humanos en relación social, en el impacto de poder entender las, las concepciones en el mundo interpersonal. Es decir, si no hubiera libertad que presupone automáticamente responsabilidad, yo no tendría por qué respetarte a ti porque qué sentido tendría respetarte a ti y viceversa, tú tampoco me respetarías a mí porque no tienes un sentido de libertad responsable. Entonces la libertad juega el papel esencial, el fundamento trascendente que permite el desarrollo del espíritu humano pero también permite eh, la visión a largo plazo. Solo podemos pensar a largo plazo cuando hay libertad. Si no hay libertad, vamos a ser reprimidos. Entonces la pregunta es, en medio de una reprensión, ¿para qué pensar si no podemos exponer públicamente nuestras ideas? ¿En qué se queda eso? En puro ensimismamiento. Podemos imaginar utópicamente un mundo mejor, pero no lo podemos desarrollar porque no vivimos en una sociedad libre y la sociedad libre presupone la responsabilidad y, por supuesto, el sentido que agrego yo, como han agregado todos mis colegas en estos podcasts, el sentido de trascendencia. Por eso a mí las palabras eh, del evangelista en el capítulo 8 de Juan, eh, ¿quieren conocer ustedes la verdad? La verdad es una persona. Jesús de Nazaret, eh, esa verdad nos hará libre, porque la verdad de Jesús nos invita a tener ese profundo sentido de trascendencia. Pero no en el claustro de nuestras soledades, sino en la sociedad misma, en la literatura, en el arte, en la belleza, en el desarrollo político, en el desarrollo económico, porque ahí viene la pregunta es, si queremos progresar como civilización, tiene que haber un por qué y un para qué. Y eso nos da un sentido profundo de trascendencia.
0: Como cristianos y como seguidores de Cristo, esos, esos propósitos de los que hablábamos al principio están bastante definidos, eh, pero somos parte al final de esta cultura que usted hablaba de, del transhumanismo, de la perfección, y hemos perdido de vista también la belleza que hay en el error, por ejemplo, claro. en el dolor. ¿Qué hacemos frente a esa, tendión, esa tensión? ¿Nos resistimos a la cultura popular o hay alguna forma en la que podemos entrar con estas ideas? Eh, a tratar de hacer un cambio.
1: Lo primero que quería yo es preguntarle a la historia, ¿qué ha dicho la historia cuando ha existido este sentimiento de querer buscar lo otro diferente, la heteronomía para constituirnos en autónomos sin un sentido de trascendencia? ¿Qué es lo que ha traído? Lo que trajo fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, el secularismo, el racionalismo. Entonces, somos más ilustrados que nunca en la historia, en especial por la revolución tecnológica, pero eso, ¿Ha decantado en un espíritu donde practicamos el concepto de justicia? ¿Practicamos el concepto del amor? ¿Practicamos el concepto de la importancia de ser personas íntegras o sobrias o piadosas en nuestra manera de pensar? ¿O ha proliferado, como yo decía hace un momento más, aun cuando somos más racionalistas que nunca o ilustrados que nunca, la deshumanización, la falta de amor, la falta de integridad, Naciones corruptas, pueblos corruptos, liderazgo corrupto. Entonces, cuidado cuando no tenemos ese sentido de trascendencia para el desarrollo de la cultura porque nos podemos perder en el camino. Bien lo decía Fyodor Dostoyevsky: si Dios no existe, todo es permitido. Y si todo es permitido, la historia nos dice que la tendencia del ser humano es querer socavar al otro. Entonces, el primer desafío, creo yo, eh, es a tener... Un conocimiento profundo de qué ha sucedido en la historia de la humanidad cuando el sentido de trascendencia no es parte del florecimiento humano. Lo segundo, en relación a la libertad, a entender y a profundizar cuáles son las bases filosóficas y fenomenológicas del concepto de la libertad en relación a las diferentes esferas del espíritu humano y del desarrollo humano. La libertad debe permear nuestras acciones. Si la libertad no permea nuestras acciones, lamentablemente, y volvemos a la historia, las sociedades decaen o, como diría el premio Nobel de Literatura don Mario Vargas Lloso, la sociedad se vuelve muy superficial, porque ya no se pregunta, ya no persigue fines, solo se centra en medios. Y cuando nos centramos solo en los medios, la sociedad automáticamente se vuelve en una cultura muy like, muy superficial, donde... El ego pasa a ser la, el distintivo moral o este segundo libro que les recomiendo de Mariano Sigman, la cultura artificial, va a definir la estética. Y yo personalmente, Mariana, estoy cansado de lo artificial. Estoy cansado de que eh, queramos construir vidas que no son, queramos exponer públicamente sociedades que no se preguntan y que buscan puras externalidades, pero el interior no es un distintivo de sus emociones, de su intelecto y de su espíritu. Eso provoca decadencia en la cultura.
0: Y también creo que está muy presente esta idea de que todo es válido, eh, todo se puede, porque, porque tenemos esa capacidad de crear vida claro. artificial.
1: Y, y nos creemos lógicos por pensar así. Por ejemplo, si uno conversa con un, un ateo, Escuché en una conversación con un ateo, yo no creo en Dios porque soy ateo por lógica y ya está mal parado. Porque si es ateo por lógica, para llegar a esa conclusión, si está actuando en lógica, tendría que partir de la premisa que Dios existe, aunque sea como una abstracción. Entonces es mejor decir soy agnóstico para lavarme las manos que decir ateo. Entonces la lógica contemporánea no es tan lógica como algunos creen o algunos piensan. Y por otro lado, algunos que dicen ser de espíritu libre, se terminan comportando como aquel persona que presupone valores judeocristianos, aun cuando diga, yo no eh, creo en algo trascendente. La pregunta es, ¿qué le llevó a usted a comportarse así? Si no es el concepto de trascendencia para el florecimiento humano. Ahora, usted me dirá, sí, pero igual yo no sigo creyendo. Tiene la libertad de hacerlo. Ahora, yo prefiero en el espíritu de Blaise Pascal reflexionar de la siguiente manera. Si en la nada eterna no hay nada, a la nada miré y no pasa nada. Pero ¿y si hay algo? Es más, si hay alguien, probablemente tendré que rendir cuentas frente a ese algo o a ese alguien. Sabio sería para que haya florecimiento humano que nosotros tengamos un fuerte sentido de trascendencia para entender que la libertad presupone la responsabilidad. Porque la libertad sin responsabilidad trascendente produce en la historia del pensamiento humano libertinaje.
0: Es. Y esto que menciona me recuerda también al, al papel de la tolerancia mm -hmm. en la sociedad. Creo que estamos muy acostumbrados a, como le dije, todo vale, todo es permitido, esa es tu opinión, yo tengo la mía, y creo que a veces los cristianos tenemos la tendencia a quedarnos callados, Así o a es. tener un poco de miedo de, de debatir, aun cuando sabemos que la otra persona podría estar en el error, eh, y a veces eh, también ese mismo rechazo nos impide escuchar a las otras personas, verdad va como de ambos, ambos lados, entonces... ¿Cómo vive un cristiano la tolerancia?
1: Bueno, básicamente yo haría una invitación a tener muy bien claro qué significa la objeción de conciencia. Cuando uno tiene claro esa objeción de conciencia, eh, solo lo tenemos claro cuando todo tenemos un sentido de trascendencia. Eh, que Ese es el tema al final del día. porque yo estoy dispuesto a debatir o a dar mi vida por un valor que creo que superemos? ¿Por un valor o una virtud que yo creo que es superior? En este caso, para nosotros como cristianos, creemos que las buenas noticias de Jesús son un valor supremo, que el concepto de amor y de justicia en Jesús son virtudes supremas, que buscan la excelencia del desarrollo humano en este mundo y fuera de este espacio temporal que es lo sobrenatural de la fe. En otra ocasión dialogaremos sobre eso. Pero si no tienes esa presuposición, entonces ¿para qué hablar de objeción de conciencia? Defendemos lo que creemos y somos lo que somos porque tenemos un fuerte sentido de trascendencia. Entonces, si no estamos dispuestos a defender nuestras convicciones, bueno, sencillo, cásese con el culto imperial como pasó con muchos a finales del siglo I y probablemente por un espacio de tiempo vivirá tranquilo y muy bien. Pero aquellos que tienen convicciones sólidas, aquellos que realmente son fieles a sus creencias, aquellos que son fieles a sus votos, aquellos que son fieles a sus conceptos de vida y estilo de vida con este profundo sentido de trascendencia, vale la pena tener objeción de conciencia, aun cuando nos cueste la vida.
0: Mencionaba al inicio del, de la conversación el papel que tiene la familia en fomentar la cultura de la vida y la cultura de la libertad. Eh, pues la, la familia al final está conformada con personas, entonces claro. uno también se tiene que instruir para poder comunicar eso a los demás. Pero le quería preguntar, ¿por qué la familia es el mejor espacio?
1: Bueno, Juan Pablo II en su libro Acción Humana decía que sin persona no hay familia, y sin familia no hay civilización. Eso es la, 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 el punto climático de la pregunta que tú me haces. Y es que esto es esencial. Eh, sin familia no existiría la configuración de la persona en cuanto a seres virtuosos, en cuanto a seres pensantes y en cuanto a seres que persiguen fines. Y si la persona no tiene claro el fundamento del por qué y el para qué, la civilización decae. Entonces, no sólo de una perspectiva judeo-cristiana es esencial este fenómeno, este punto de partida, comprendiendo que el concepto de la familia no es constructo de las constituciones modernas o de la ley positiva contemporánea, ni mucho menos las constituciones políticas que permean hoy el hecho de querer destruir ese concepto, sino más bien es producto para nosotros como cristianos de la revelación divina o de los fenómenos mismos de la filosofía de la naturaleza o el naturalismo Entonces, ¿por qué vamos a destruir algo que antecede nuestra manera positiva de entender hoy la familia? Y se ha comprobado históricamente desde el concepto del clan desde la antigüedad greco-latina, desde el mundo medieval hasta la época contemporánea, que cuando la familia juega un papel importante en la transmisión de principios y valores, las sociedades se vuelven pujantes. Las sociedades realmente producen hombres y mujeres de bien que buscan un bien supremo, el respeto hacia el otro y por extensión la sociedad crece. Y se ha demostrado también que cuando la familia es atacada, es destruida y quiere corromperse sus valores, o su esencia, las sociedades perecen. Vaya si no, eso es lo que estamos viviendo en estos días. Un ataque acérrimo al concepto tradicional de familia y lo que estamos viendo es, no es más aumento de felicidad, hay más suicidios. ¿Por qué? Porque hay un desapego a la falta de sentido de responsabilidad. Entonces, cuando queremos destruir algo que trasciende a nuestra mente, generalmente las civilizaciones terminan por decantarse y al final del día lo que viene es guerra y deshumanización.
0: Gonzalo, estamos llegando al final del episodio, eh, así que quisiera cerrar tal vez hablando un poquito del título de este principio. ¿Por qué es la libertad el futuro de la civilización? ¿Por qué no es la justicia o el amor?
1: Porque sin libertad eh, no podemos practicar ni la justicia ni el amor. Eso es, al final del día, la esencia de esta conversación. Si no hay libertad, entonces no tenemos claro cuál es nuestra responsabilidad. Sin libertad, no tenemos claro que somos en esencia como persona Sin libertad, no tenemos la posibilidad de discernir el signo de los tiempos y dar una propuesta para poder desarrollarnos como seres humanos. Sin libertad, básicamente, tú y yo somos presa de alguien que nos quiera pisotear o de alguien que nos quiera hundir y no nos permita el florecimiento humano que es una palabrita que tanto se utiliza en estos días. La libertad es fundamental y es esencial. Sin ella, reitero, no hay florecimiento humano y por extensión no hay florecimiento de una civilización. Pero esa libertad, que es mi agregado y el agregado de todos mis colegas y el tuyo, tiene que tener un sentido profundo de trascendencia. Porque esa libertad es marcada por la responsabilidad que es revelada por nuestro Creador.
0: Excelente, muchísimas gracias Gonzalo Mucho gusto Este es el último episodio, así que me gustaría pedirle que nos diera unas palabras de cierre no solo de este episodio, sino de la, ser, de la serie y también eh, hablar un poco de, de cómo todo esto se relaciona con la misión que tiene el Instituto Fe y Libertad
1: Bueno, lo primero que tengo que decir es, queridos amigos eh, Lea, ingrese a la página web página web que saldrá eh, en este episodio la cual usted puede visitar, puede entender y puede... Eh, analizar a profundidad cuál es la misión del Instituto Fe y Libertad. En segundo lugar, no solo conozca al Instituto Fe y Libertad, sino también sea parte del Instituto. ¿Cómo? Apoyando sus proyectos, apoyando sus publicaciones, leyendo el material que han producido, uh, compartiendo los podcasts que tienen como propósito lo que ya hemos dialogado, el florecimiento humano con profundo sentido ético. Eh, moral, espiritual e intelectual y hemos cerrado una serie que celebra una cantidad de años, nueve años sí. nueve años donde se ha visto el intenso trajinar de hombres y mujeres que han pasado por el Instituto Fe y Libertad y que han sido inspirados por la esencia de su visión y de su misión y si algo yo tengo que felicitar a sus fundadoras y a los miembros eh, de consultivo o directivo como a todos aquellos que laboran con un espíritu profundamente afable es ese profundo sentido de luchar por la libertad a través de la fe, con fines últimos que se preguntan por el sentido de trascendencia y por creer no solo utópicamente, sino como la base de la sociedad de que usted y yo, como personas libres, podemos hacer una labor importante en este mundo. Es necesario volver a hablar de gracia, misericordia y amor en un mundo decadente.
0: Muchísimas gracias, Gonzalo. Y muchísimas gracias a ustedes que nos han acompañado por estos nueve episodios y también muchísimos otros que hemos grabado antes de estos. Gracias por acompañarnos en el Instituto Fe y Libertad por unirse a esta celebración. Esperamos que hayan disfrutado de esta serie y los esperamos la próxima semana con nuestra programación habitual. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Gracias por acompañarnos en este episodio especial del podcast Fe y Libertad. Suscríbete a nuestro canal. Síguenos en redes sociales y cultivemos ideas para florecer.